0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla. Euh, nous sommes jeudi soir, en théorie nous serions aux Asbar. À pour un nouveau match de la Lige, mais la situation a fait qu'on trouve d'autres euh, excuses pour se euh, retrouver euh, et parler d'improvisation, parce que c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous ressemble, comme disait wow. ce fameux
1: groupe de
0: musique québécois. Euh, donc, euh, on est avec quatre, quatre invités ce soir, en la présence de Daniel Narbonne. Daniel, ça va bien
1: Bonsoir, oui, ça va, et toi
0: ça va bien, bonsoir également, Vincent Hervé, Vincent Hervé, ça va
1: Salut, comment ça va tout le monde
0: Tout le monde va bien, j'espère. Oui. Euh, Jeff, ça, ça va bien Jeff Perrault Oui, bonjour, salut,
2: salut tout le monde.
0: Super. Et pour la première fois un Pro nous sommes avec Meryl Manier aussi. Meryl, ça va bien ce soir Oui, très contente d'être là aussi. Yeah. Alors, on va discuter d'improvisation et de la vie et de toutes les choses qui se passent entre les deux. La question qui vous a été posée en préparation de cette édition. Elle est la suivante. Quel format de spectacle d'improvisation te fait le plus rêver Alors, on va discuter de, de format, de longue forme, de, de short form, comme le disent les Anglais, et voir un petit peu quels sont vos vos fantasmes peut-être d'improvisateur et d'improvisatrice, ce que vous avez vu, qui vous a inspiré, ce que vous voudriez faire peut-être un jour dans votre carrière d'improvisation. Le sujet est vaste. Alors, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que quelqu'un souhaite nous partager un petit peu son désir le plus profond d'improvisateur ou d'improvisatrice?
1: C'est toujours le savoir qui va commencer.
0: Je vais va
1: commencer d'abord. Euh, j'ai soif de, de longues formes, j'ai eu la chance de, de faire l'expérience à Impossiera. Mm -hmm. Il y euh, des cours qui a donné, puis on faisait des spectacles à travers ça. On a, on a fait le Harold qui était d'une durée de 45 minutes à deux reprises.
0: Plutôt. Alors, juste pour précision, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est quoi le, le concept du Harold? Le
1: concept du Harold, dans le fond, euh, je ne vais pas tout l'expliquer au complet, ça peut être long, mais il y a des, des, on se présente au début, il y a des sous-groupes, puis après, ces sous-groupes-là se mélangent pour finir par faire une histoire là, tout le monde ensemble. Puis ça dure environ 45 minutes. Ce que j'ai préféré, c'est euh, plus tard, on a fait une pièce complète là, de 1h30, 1h45. Puis euh, c'est très stressant les premières. C'est tellement enivrant, là, des... on n'a pas le choix de tout le monde d'être ensemble. J'aime l'impôt traditionnel traditionnelle, mais ce que je préfère vraiment, c'est le longue forme, puis il y en a peut-être pas assez. J'avais le choix entre une ligue traditionnelle ou une ligue où qu'on puis un théâtre où on fait du long form. J'avais un des deux à faire, j'irais du vers le longue forme. Super, merci Daniel.
3: Je suis, bah, pour poursuivre en fait avec ce que dit Daniel, je devais faire euh, le long forme, mais avec tout ce qui se passe, bah, ça va être reporté. Moi, la première fois que j'ai vu du long forme, par exemple, c'était un impro-mystère. Et j'ai trouvé ça vraiment dingue, en fait. Parce que la première fois que je voyais vraiment de l'improvisation sur du long terme, puis eux jouaient un peu avec le public, donc c'était sympa aussi. Et c'est ça, ça que j'ai beaucoup aimé, parce que ça se joue vraiment sur la construction. On est obligé de construire pour faire quelque chose et pour l'histoire c'est à dire que là ça va pas être des petites courtes impro et tu vas passer à la suite et tu peux puncher et tout ça là c'est vraiment tu es obligé de jouer avec les autres tu es obligé de faire un groupe et c'est ça qui me plaît beaucoup et je trouve que c'est vraiment un défi aussi important parce que comme l'a dit Daniel il faut écouter en même temps qu'imaginer tes idées il faut vraiment suivre toute l'histoire et ouais c'est le mix entre le théâtre et l'improvisation parce qu'en termes de durée c'est long donc moi j'ai pas encore d'idées précises sur le projet qui me ferait rêver mais ça tendrait vraiment vers
0: le long form Ok, donc un travail plus en profondeur et en longueur. Voilà.
4: Moi, clairement, euh, je n'ai pas eu la chance encore de, de pratiquer le, le long forme. Euh, J'aime le voir, euh, ça, ceci dit, mais euh, moi, je suis plus une joueuse qui aime les, les plus courts formats, en allez, 3 à 10 minutes pour les impôts. Je préfère parce que justement, on a le, le moyen de, de quand même construire et de puncher. Après, ce que j'aime aussi, c'est les, les, les formats où on, on est en compétition. J'aime la, la compétition. Donc, c'est sûr qu'en mm -hmm. longue forme, on est moins là-dessus. Je, je joue aussi à, à un pro -académie. On est 6-7 euh, joueurs à jouer en même temps sur une heure et demie avec plusieurs euh, improvisations, avec des catégories. Et que j'aimerais, moi, si on devait améliorer ça, ce serait que ce soit des plus longs formats aussi, mais plus mm -hmm. vers les 10 minutes. Mmh. Mais ça entraîne une compétition, en fait. Donc, on mmh. est obligé de jouer ensemble, on est obligé de construire ensemble, mais la partie compétitive euh, nous oblige quand même à, à performer. Et c'est cette balance-là que moi, j'aime voir et que j'aime jouer.
0: D'accord. Et c'est un petit peu ce que tu as retrouvé dans tes, dans tes expériences
4: Ouais. et la ligue bah, aussi, en fait, on, on, dans les mixtes, même s'il euh, y a des points, on peut aussi jouer euh, ensemble. Mais euh, je pense que jouer à moins de joueurs, pas en équipe, aide aussi à, à créer des individualités et puis à, à faire ressortir les compétences individuelles dans un groupe.
0: Donc, un format plus euh, moyen, de <rire> forme. <je> sais pas. <rire> ouais, c'est ça. Middle forme. Super. Et toi, Jeff? Oui, euh, moi, je suis un gros fan
2: euh, de tout ce qui a rapport avec les talk shows, la variété en général. D'ailleurs, il y a une couple d'années, euh, mon bon ami que je salue, Alex Landry, il avait essayé quelque chose, euh, l'univers improvisé 2. En gros, il recevait une personne euh, une personne qui faisait de l'improvisation et euh, des personnes qui ont marqué son parcours pour vivre des trucs. Puis ça, ça m'a euh, fait développer ensuite euh, vers d'autres types de concepts, euh, dont un sur lequel je travaille actuellement avec euh, mon, mon bon ami Guillaume Pelletier, euh, un espèce de concept un peu, euh, un peu Saturday Night Live. Donc, avec avec le petit côté spectacle, avec le petit côté sketch. Puis, euh, c'est sûr on essaie de travailler sur un concept justement avec un, un host au lieu d'un arbitre euh, qui serait très euh, variété, justement, très le fun. Puis, euh, ça, c'est un, un projet qui me drague beaucoup euh, ces temps-ci, je dirais. Là.
0: Un petit peu ce que tu dis, la, la, la notion de, de host. Pour... On utilise beaucoup de termes en anglais ce soir, c'est le fun. C'est un petit peu changer le, le, le rôle de ce qu'on connaît traditionnellement avec l'arbitre. Euh, exact il une fonction un petit peu différente qu'ils prennent moins de place plus de jeu moins de moins de décor tu voudrais dire ben c'est que l'arbitre soit parce que tout le temps les arbitres parce que je veux pas non plus
2: trop en dévoiler tout de suite mais tout le temps ou presque tout le temps les arbitres c'est des gens qui font de l'improvisation de toute façon puis euh, les voir arriver justement avec une espèce de préparation qui est trop cannibale, qui est trop carré qui est trop euh, justement déjà bien balisé, on dirait qu'on perd un peu de l'énergie de l'improvisation là-dessus. Fait que d'essayer de, d'en aller dans un espèce de type de spectacle où on sent que l'arbitre se met aussi un petit peu en danger dans le truc. Donc, justement, moins arbitre et plus dans le côté host, plus dans le côté sketch aussi. Donc, je, je, c'est ça. On dirait que d'essayer de réévaluer ce concept-là sans nécessairement jouer sur les durées, là. vraiment jouer plus sur le type d'habillage du spectacle. C'est genre de truc qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, disons-le.
1: Je pense qu'il est le fun dans l'improvisation, dans le fond, c'est d'avoir de la diversité. L'improvisation classique est disponible partout. Il y en a partout euh, à Montréal, on, on, on en trouve à tous les soirs, puis il y en a pour tous les goûts. Le format long est intéressant. Je connais même pas tous les noms. Euh, on peut reculer à l'Antiquité grecque où ils, ont, ils, ont, ils faisaient du théâtre improvisé. <rire> Mais ça c'est le fun, parce que tu parles aussi, Jeff, dans le fond, ton maître de cérémonie, il se retrouve sur scène, Et avec les participants et moins à l'écart, et plus inclus, ça, ça donne une autre dynamique à, au show aussi qui est intéressant. Ouais.
4: Après, de plus en plus, à l'heure actuelle, il y a d'autres disciplines qui intègrent beaucoup l'improvisation, notamment oh. le stand-up, où là, on voit que, ben, quand on voit Sugar Sammy, quand on voit euh, en France, il y a Kayron qui utilise beaucoup l'improvisation, toute une partie de leur, leur show est, est improvisée, finalement et c'est juste qu'ils sont en solo et ils interagissent avec le, le public euh, en ce moment Christine Morancy le fait aussi beaucoup avec une espèce de réplique au bol et euh, je trouve aussi que quand on écrit de, par exemple de l'humour on nous enseigne aussi de l'improvisation euh, et on peut le mettre dans tout un tas d'activités finalement, on ne se rend pas compte à quel point l'improvisation est en train de s'aimer dans tout type d'art et euh, dans tout type en fait, d'activité auxquelles on ne penserait même pas. Là.
0: Parce que qu'au final, on ne peut pas dire que c'était déjà présent, mais on, on, on est en train de mettre le doigt dessus, hein, le mot dessus en fait.
4: Je pense qu'on légitime plus l'improvisation maintenant. Avant, c'était peut-être considéré comme une sous-catégorie euh, sous d'art, euh, pour, plutôt pour euh, développement des enfants ou des adolescents. Et là, on se rend compte que finalement, c'est euh, un, un art à part entière, c'est une pratique à part entière qui, qui demande de, de travailler fort. Et je pense que c'est plus respecté qu'avant. Et euh, c'est pour ça aussi que, vu qu'il est légitimé, ben, on le met plus en avant et on s'en rend plus compte.
3: Il faut aussi se mettre à la place du, du spectateur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi là où le spectateur prend de l'importance aussi dans le show. Donc, c'est là où, en fait, il est vraiment impliqué comme euh, on va lui demander des choses. On va lui demander, tiens, comment tu veux que ça… En Tant que spectateur, je trouve ça bien parce que du coup, tu es tout de suite, tu es tout de suite en fait membre à part entière du spectacle. Donc, ça aussi, je trouve que c'est important dans le show auquel on rêve là parce que forcément, il faut aussi des spectateurs pour pouvoir te voir parce que ça entraîne forcément un spectacle encore mieux. Et du coup, ça change par rapport à la discussion que vous faisiez les deux.
0: Non, mais ben, moi, justement, je suis très curieux. De... Votre, votre opinion sur la place de l'interaction avec le public dans un spectacle d'impro, parce qu'il faut que, comme tu dis Vincent, ils il se prenne part entièrement au spectacle, ou alors il est juste là en tant que spectateur. Moi, je trouve ça, justement, je suis dans cette recherche-là aussi
2: d'essayer d'intégrer le spectateur, la spectatrice de plusieurs façons euh, différentes, parce que euh, quand on a, euh, on, a, on a parti à un show d'impro euh, cet été, euh, moi et des amis, puis on se posait beaucoup la question comment on peut... Assurer que le spectateur, la spectatrice qui se déplace ce soir en a pour son argent. Comment sont capables d'être intégrés? Tu vois, mettons comme un momentum ou à chaque semaine, on a une thématique différente, mais moi j'arrive un peu plus tôt à la cale euh, et je commence à faire le tour des spectateurs, des spectatrices, au fur et à mesure qu'ils arrivent, je fais comme Hey, salut, le thème de la soirée, c'est ça. Euh, si je te dis justement, exemple, le scoutisme, qu'est-ce que ça t'évoque? Puis je m'en vais essayer d'enlier mes improvisations. En fonction de tout ça aussi, d'infos, comme justement le scoutisme, il y avait une spectatrice qui m'avait dit « Ah, moi, tu me dis ça, ça me fait penser aux gens qui euh, essayent de venir me vendre des calendriers, qui essayent d'utiliser justement l'espèce de côté euh, « On se connaît bien pour venir me soutirer de l'argent ». J'ai utilisé ça dans une improvisation après ça pour donner une impulsion aux joueurs et aux joueurs. J'essaye de, de, de l'intégrer sans nécessairement que les gens le sachent comme, ouais. de manière ouverte. Parce que ouais, souvent, ça... bon, tu t'essayes d'intégrer du public, puis son comment... On va te demander un thème là, devant tout le monde, sont comment, mon Dieu, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Des fois, je trouve que ça donne une espèce de façon d'aller un peu dans la même direction sans nécessairement mettre un trop gros projecteur sur la personne.
0: C'est vrai que c'est une question aussi de dosage. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'interagir directement, comme tu le mentionnes. Mm -hmm. Puis le risque aussi de, de cette façon de procéder, c'est de se retrouver toujours avec des thèmes comme ornithorynque ou... Mais je, je ne juge pas, hein, ça peut être un très bon thème, on mais c'est est plus dans la répétition parfois qu'on qu les retrouve. Donc, c'est plus un travail en profondeur, plus subtil. Où tu parles. Ouais, moi, c'est ce que j'essaie. J'essaie de le faire un peu plus
2: euh, sous la surface.
1: Hein. Ça prend un filtre quand tu intègres les spectateurs. Puis, mm -hmm. euh, le maître des cérémonies, un, un show qui marche très bien, comme ça, c'est les 2 3-4. quatre public qui participe avant même, ça commence en inscrivant leur, euh, leur style musicaux, là, puis ça fonctionne très bien.
4: Euh, moi, j'aime moi, avoir du public. J'aime quand il y a l'interaction avec le public, quand ils donnent des thèmes, avant, après, quand ils votent. Euh, je trouve que ça donne aussi une certaine énergie au show. Et je pense que le fait que le public participe aussi, ça les rassure dans le fait que ça soit improvisé. Mmh. Parce que des fois, hein, il se disent, bah, je vais voir un show d'impro, mais si l'arbitre, est-ce qu'il n'a pas donné les, les thèmes avant Il y a vraiment des gens, surtout des, des non-initiés, qui se disent, bah, ouais, c'est de la triche. Et le fait de mettre une table <rire> ou de, de faire l'interaction, eux sont plus impressionnés aussi. Je trouve ouais. que ça rajoute de de du waouh pour eux. Oui, puis ça
2: pardonne plus d'une certaine façon, justement, parce que ça rappelle encore plus à quel point c'est improvisé. Fait que si c'est un peu moins bon, ça, ça, ça paraît encore mieux. Là.
4: Mais à contrario, pour un joueur, le fait qu'il y ait le public qui interagisse beaucoup, soit par, enfin, surtout par des votes, ça peut être aussi déstabilisant. Et puis après, on peut rentrer sur l'ego, on peut rentrer sur les étoiles, sur est-ce que c'est nécessaire. Est-ce qu'on joue pour, euh, pour faire de la bonne impro ou juste pour son ego mais c'est peut-être ce que les gens veulent voir aussi. Hein. Quand je veux voir le fight, le, fight club, le Punch Club, je veux que les gens, je veux que ça ait de la compétition, je veux que ça aille vite. Je veux... Ça, c'est un choix aussi, quoi.
0: Ah, finalement, on en revient encore, une... on en revient au public. C'est qu'est-ce qu'il demande C'est faut réussir à, à un petit à, à mesurer, pardon, sans... <rire> et répondre à, à, à son besoin. Comme je disais, quand, quand le match a été créé, c'était pour le faire venir, puis il a répondu à ça. Et depuis quelques années, on se rend compte que le monde de l'improvisation essaye de tendre vers d'autres choses, mais est-ce que le public a envie de voir d'autres choses?
1: Je pense que oui. Ouais. Le public, qui va être là. Ouais. Le public a soif d'art. Moi, la longue forme qu'on a faite, l'improcière, on a pris la sœur. Les gens ont adoré ça. Il y avait plein de gens après qui avaient le goût de d'essayer le long form aussi. Je euh, pense que quand c'est bien fait, tout est prêt. Le, le public est en demande.
3: Il y a déjà beaucoup de formats de match. Honnêtement, à Montréal, il y a vraiment beaucoup de matchs. Enfin, comme disait Daniel, il y en a tous les soirs. Tu peux voir euh, un match d'impro assez facilement, ce qui est vraiment cool. Et Il faut créer aussi. Il faut essayer de créer un nouveau, de nouveaux shows. Et là, tu vois, il y a certains nouveaux shows, je trouve, qui, qui, ont, qui émergent et qui, qui fonctionnent parce que, justement, c'est des nouveaux shows d'impro et que il arrive à faire autrement de l'impro. Et... Je pense que,
2: où justement, c'est justement ce qui aide un peu dans les dernières années, on s'est rendu compte que les nouveaux types de spectacles qui se créaient étaient souvent, on va essayer de mêler euh, le match d'impro avec autre chose. Puis ça va faire quelque chose de nouveau. Puis éventuellement, les gens ont fini par faire comme, ouais, mais le match d'improvisation c'est déjà un mix entre du théâtre et du hockey. Fait que si on coupe complètement le hockey et que là on fait, bon, on va mélanger le théâtre avec un autre truc. C'est là, je pense que les nouvelles formes ont commencé à se créer plus de manière plus euh, plus originale, disons-le, comme ça. Donc, d'y aller plus dans la subtilité que de faire une espèce de diluer du match d'improvisation qu'on qu connaît bien et qu'on qu apprécie tous et toutes de toute façon. C'est trouver l'espèce de ligne entre influencer le décorum ou influencer les improvisations. Si on dit on est une ligue d'improvisation à thématique, euh, je sais pas moi, kinball, euh, puis après ça, toutes les improvisations parlent de kinball, Bien là, ça devient vraiment niché. Parce que ça prend des, des gens qui aiment le kinball, qui aiment l'improvisation. Et là, ça devient comme vraiment complexe. c'est vraiment d'essayer d'y aller dans l'enrobage, le, si
0: on comme ça. Mmh. Mmh. L'enrobage, j'aime beaucoup ça, le, cette notion d'enrobage-là. Parce qu'au final, tu ne peux pas avoir du contrôle sur les impros en tant que tel. Mais tu peux avoir un contrôle beaucoup plus poussé sur la forme et la qualité. Mmh.
1: Que la, la LNI qui a poussé beaucoup les derniers temps avec, euh, la, quand la LNI s'attaque au classique très intéressant c'est le fun que, que les professionnels aillent vers là aussi là. les amateurs on peut faire des euh, choses semblables aussi
0: ben, La LNI s'attaque au classique c'est un concept qui est euh, super parce euh, qu'ils ont les, les comédiens pour le faire euh, mmh. Je veux dire, tu sais, là on, là, on parle vraiment de deux genres, que ce soit littéraire ou cinématographique, assez poussés. Ils ont un, un directeur artistique qui a assez de là-dessus, et, et mmh. euh, ce genre de spectacle, euh, je ne sais pas si n'importe qui ne pourrait pas le faire, non, je pense. Ça, ça, ça prend un degré de technique. Qui serait quand même assez poussé pour pouvoir développer ce, ce, ce type de projet là, mais euh, tant mieux, justement, qu'ils se soient lancés là-dedans parce que c'est vrai que là ça propose quelque chose de véritablement nouveau et en même temps qu'ils s'appuient sur leur catégorie traditionnelle de, à la manière d'eux. Là, ils ont poussé le, le concept vraiment plus loin et c'est à souligner de leur part.
4: Après, ça demande aussi d'avoir les mêmes références, les mêmes codes pour le, le faire. C'est beaucoup de préparation en amont,
0: énormément de préparation, mais. Pour l'avoir vu en tant que spectateur, même si j'avais aucune notion de l'auteur qu'ils allaient traiter, ils, ils étaient capables de t'expliquer vraiment en une demi-heure et tu comprenais tout de suite les, les références et c'est ça, ça qui est super fort. Oui, il en ont mis deux d'ailleurs sur YouTube dans la dernière semaine, deux, la LNI s'attaque
2: au classique. Donc si les gens sont intéressés à la maison, c'est pas aller jeter un petit coup d'œil là-dessus.
4: Mais <rire> même là, si on parle aussi de, de nouveautés, c'est vrai que la situation actuelle fait qu'il y a plein de choses qui se passent en dématérialisé. Et je pense qu'il n'y aurait jamais eu autant de choses de faites si on n'était pas contraint. Donc, moi, j'aime les contraintes en improvisation aussi. Mais les, là, il y a beaucoup de choses qui émergent, de la créativité. Et peut-être que mais ça va nous amener vers autre chose aussi au niveau des jeux de caméra au niveau des, du son, au niveau de, de sortir du cadre, en fait. Euh, même euh, une fois qu'on sera physiquement dans un, dans un bar ou dans un espace de jouer plus avec ça euh, et puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont développer des, des compétences là-dessus
0: mmh. c'est euh, extrêmement vrai ce que tu dis Meryl bon, en tout cas <rire> vous me voyez venir on, oui. on, on a déjà pas mal parlé euh, il nous reste encore je suis sûr plein de choses à discuter mais on va le faire avec le second groupe dans quelques minutes merci d'avoir participé à cette première partie on a vraiment parlé de, de choses très intéressantes et je suis sûr qu'on va pouvoir développer ça encore, encore plus en, en profondeur lors de la deuxième et euh, il me reste à vous remercier Daniel, Meryl, Vincent et Jeff pour votre belle participation et vos belles contributions également c'était un plaisir de discuter avec vous merci aussi merci Improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.